0: Європейський Союз переживає небачену кризу. Щоправда, його запас міцності і ресурсів достатньо великий, щоб там не каркали російські пропагандисти про розвал Європи. Європейському Союзу знадобиться новий план Маршала. Необхідно інвестувати мільярди євро сьогодні, щоб запобігти катастрофі у майбутньому. Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської комісії. Про перспективи отримання Україною макроекономічної допомоги від ЄС і про відмову з боку Європейського Союзу знімати санкції з Росії бельгійський дипломат Зенон Коваль. Вітаю вас, пане Зеноне, в студії телеканалу Еспресо. Отже, Європейський Союз зараз переживає небачену кризу. Йдеться не лише про пандемію, але й про кризу інституційну. Ну, по-перше, треба Пригадати, що Європейський Союз, Союз
1: не має повноважень в галузі здоров'я. Так що він не має можливості е, об'єднувати людей і приймати рішення. І тому ми бачимо, що різні країни Євросоюзу по-різному реагують щодо стратегії проти коронавірусу. Про це часто не згадують, але це треба знати. Друга річ, є правда, що дискусії, які стосуються коронавірусу, мають вплив на економіку, на обмін товарами і так далі. І тут Євросоюз, очевидно, має е, відіграти свою роль. Ця роля складна, очевидно, бо е, різні країни по-різному терплять від того коронавірусу. Якщо дивитися, наприклад, на Німеччину чи на Італію, там зовсім е, інші показники. І відбулося, думаю, вчора... Нарада міністрів фінансів, які мають, мали би узгіднити пакет фінансової допомоги в галузі економіки для країн, які потрапляють від коронавірусу, але вони ще поки що не дійшли до спільної мови. Треба сказати також, що Євросоюз протягом своєї історії розвивався, коли перед ним були виклики. Е, дуже раді також, що Євросоюз відмовився е, відміняти санкції проти Росії. Але треба також підкреслити, що Євросоюз в рамках західно, е, Східного партнерства е, призначив Україні 190 мільйонів євро.
0: Це також новина, яка позитивна. Як ви думаєте, чи буде розглядатися якийсь великий пакет, форматний пакет, макроекономічної допомоги для України. З одного боку, ми розуміємо, що Україна не є членом Європейського Союзу, але Європейський Союз, мірюючи в універсальних категоріях, повинен зважати і на своїх сусідів, зокрема на Україну. Абсолютно згідно з вами. Євросоюз дуже обережно слідкує і стежить за
1: ситуацією в Україні. Україна є сусідом. Так, як ми говорили вже про Східне партнерство, це одна з головних країн, якщо не найголовніша країна в тому Східному партнерстві. І Євросоюз також дивиться, що Україна робить. Ми знаємо, що говорили про банківський закон, говорили про земельну реформу і так далі. Це всі є елементи, які не можна просто відокремлювати. Ідуть переговори, люди дивляться, як в Україні також підходять до того, що вимагає чи, чого бажає європейська спільнота, щоб Україна підтягнула свій рівень до рівня країни, які є членом європейської спільноти. Так що великі зусилля також мають бути зроблені з українського балку. Якщо буде довіра до України, як до країни, яка робить реформи, яка йде вперед, яка
0: наближується до Європи, ну тоді відповідно Європа також буде реагувати на ситуацію в Україні. Ні, ну просто в мене часом таке враження, що Україна обирає перевірений в лапках і надійний світлий шлях Венесуели. Тому що в нас досі точаться дискусії, чи точніше тривають спроби довести Україну до дефолту шляхом саботажу. В рамках Верховної Ради треба консолідації. Не треба саботажу, там шість тисяч
1: чи скільки правок давати до банківського закону і відтягати це, Та як колись це робилося в Європарламенті. Бо були також такі моменти, де е, представник радикальної партії Італії там тисячі mm. правозаконів. законів. Треба просто свідомої консолідації. Треба, щоб е, в Верховній Раді і е, в, в уряді України, щоб президенти України були чіткі думки, куди йти і що робити. Навіть ситуація, в якій ми сьогодні знаходимося з тим коронавірусом, і зниженням ціни на нафту, будуть впливати і впливають, ми тепер маємо певне віконце можливостей, яке треба буде дуже вміло зіграти, е, в, в, в,
0: і, і то досить швидко, щоб використати ті можливості, які знаходяться, бо не знати, як далі буде йти. Крізь це, не знаю, віконце, чи може вже вікно, чи навіть браму можливостей, ми чуємо скавчання з боку кремлівських представників. Вони вимагали скасування санкцій, але, на щастя, Європейський Союз відповів жорстко і чітко. Ці санкції було впроваджено через агресію проти України і окупацію українських суверенних територій. Я думаю, що позиція Європейського Союзу, мимо того,
1: що чується час від часу, там від, що в декотрих країнах є партії, які за скасуванням санкцій, я думаю, що Євросоюз все ж таки буде тримати свою позицію, поки не буде зрушень е, в тій галузі, чого прийняли санкції, ви самі е, це сказали. І поки там не буде зрушень, то нема причини ті санкції е, відмінювати. Ми знаємо, як довго е, Західний Європа, Західний світ взагалі не признавав анекції е, країн Прибалтики, поки вони не стали незалежними державами. І я думаю, що це саме буде з Україною, поки, не буде, по-перше, ніколи не будуть признавати тої анексії, а по-друге, будуть е, впливати на те, щоб були зміни. Ви самі сказали, кажу, слухно, що Росія там робить певні кроки, що Європа відповідає. Так що перемовини йдуть, дискусія йде. Якщо Україна покаже сильну позицію і чітке бачення ситуації, багато легше буде Європі тоді помагати Україні. І е, треба уникати також то, е, факту, щоб Україна сама йшла на якісь перемовини з Росією. Україна має своїх союзників, і вона має йти разом із своїми союзниками. Тоді вона буде багато сильніша в тих перемовинах.
0: Ну, але з другого боку ми розуміємо, що і у Путіна є свої союзники в Європейському Союзі, так? Йдеться про Путін-Ферштейнерів, починаючи від Німеччини, закінчуючи Францією. Очевидно, Путін,
1: Путін впливає через uh, свою, свою мережу, скажімо, прихильників uh, в різних країнах. Але це переважно не є на урядовому рівні, це на рівні партійному. Ми бачимо в Італії, наприклад, Північна Ліга, ми бачимо в Франції uh, партія Марі́н Лепен, ми бачимо це іще в інших країнах, і в Німеччині, і так далі. Але uh, це не є партії, які поки що мають солідну позицію при владі. Так що уряди рішають, Парламенти рішають, і вони тільки однією складовою частиною, вони пробують свіяти е, певну дезінформацію чи, чи певні чутки, які шкідливі для України. Але більшість партій, які поки що є в парламентах, чи уряди, як такі, поки що тримають санкції. Ми то бачимо на рівні Європейського Союзу, бо все ж таки Рада Міністрів е, приймає рішення щодо продовження санкцій.
0: І вони представляють уряди, а не партії. Пане Зеноне, на вашу думку, яким вийде Європейський Союз з цієї пандемії? Тому що ми бачимо, з одного боку, посилення національних егоїзмів в тих чи інших державах. Ми розуміємо, що це вплинуло на економічні зв'язки. Ми розуміємо, що буде посилено надзвичайно сильно безробіття. Так? Тому що економіка вдарить у різні політичні структури.
1: Очевидно, що є, так як ви сказали, Певне відродження, я би сказав, егоїстичного підходу до, до справи. Але Євросоюз будувався над е, е, ідеєю солідарності, допомоги сильніших, слабшим і це лишається основою того союзу. Так, що якщо союз вийде від того, ну, то він ж не має причини існувати. І я думаю, що е, дійсно буде велика зміна в підходу, може, і до суспільства, в підходу е, до праці і так далі. Ми бачимо, наскільки, наприклад, люди тепер більше працюють вдома, дистанційно і так далі. Е, наскільки більше люди пробують допомагати один одному. Колись кожен думав тільки про себе. Але ми бачимо тепер прояви більшої людської солідарності між людьми. Я в Брюсселі чи в Бельгії бачив 8 години вечора», коли е, працівники е, клінік чи, чи шпитальів вертаються додому, то люди виходять на вулицю і плескають їм. Знаєте, такого давно вже не було, бо кожен жив своїм життям, жив для себе, щоб заробити більше грошей, мати гарні канікули і не думати про сусідів. А тепер думаю про сусідів в будинку, в якому я живу, наприклад, я зайшов в ліфт, Бачу записку, якщо вам потрібна допомога, що треба десь піти вам на закупи чи інші речі, ми готові це зробити перед дзвонінням і так далі. Так що, я думаю,
0: що відроджується певна солідарність між людьми, яка вже давно була призабутою. Щиро вам вдячний, пане Коваль, за цю відверту розмову в ефірі телеканалу «Еспресо». Щиро зичу вам і вашим близьким міцного здоров'я і оптимізму. Дякую за запрошення. Бажаю вам також кріпкого здоров'я, так що бережіться. Все окраще на сьогодні в мене все, але лишайтесь телеканалом Еспресо. Мої колеги працюють для вас попри епідемію і карантин. Будьте обачні, пильнуйте себе і своїх близьких. До зустрічі в ефірі.